0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Herr ja, Moin, du Stammis. Herzlich willkommen zu dieser Stammplatzfolge. am Freitag, kurz vorm Wochenende. Ich bin André Albers und bei mir heute Michel Schröer,
1: unser Werder-Reporter. Michel, grüß dich. André, es freut mich wirklich sehr, heute mit dir diese Folge aufzunehmen. Sonst war ich ja immer nur per Sprachnachricht, oder mal ausnahmsweise mit einem Anruf zu Gast, aber jetzt heute hier zu sein, das freut mich wirklich sehr.
0: Und all diejenigen von euch, die jetzt Angst haben und denken, jetzt der Werder-Fan und der Werder-Reporter machen jetzt hier 20 Minuten Werder-Talk, wird nicht passieren, also ein bisschen Werder-Bremen ist drin, aber nee, wir haben natürlich viele andere Sachen und damit steigen wir direkt ein, Michel. Und zwar geht's los mit dem FC Bayern. Ne? Da gab's eine ganz kuriose Szene beim Training, der Kollege Tobi Altscheffel, der war vor Ort und wir hören mal, was er so sagt.
2: Servus, lieber André. Ja, ich darf schon fast sagen, als Stammgast zurück im Stammplatz, ich freue mich. Wir haben das Trainingslager am Tegernsee abgeschlossen. Am letzten Tag war nochmal ja, gut was los, kann man glaube ich sagen. Also Uli Hoeneß hat zugeschaut, wollte aber nichts sagen. Im Gegenteil, der ist ziemlich sauer auf die Medien, auf die Art und Weise, wie seine Kane-Aussagen interpretiert wurden. Gut, kann man sehen, wie man will. Was man zwar sehen konnte, aber leider nicht fotografieren oder filmen durfte, das war Manuel Neuer. Ja, Kann ich erklären oder erzählen, wir kamen in der Früh an den Trainingsplatz, auf dem Nebenplatz, dann auf einmal Manuel Neuer erstmals die Woche auf dem Platz. Mit Torwarttrainer Michael Rechner hat da seine Übungen gemacht, über Hürden gesprungen, hin und her gehechtet. Aber jeder von uns Journalisten hat die Ansage bekommen, Bitte auf keinen Fall Fotos oder Videoaufnahmen nicht gestattet, das wünscht sich Neuer nicht. Schon ein bisschen seltsam, weil er war natürlich genau an dem Ort, wo alle Journalisten waren. Die haben ihm dann zugesehen, zunächst, weil so nach zehn Minuten wurden wir weggeschickt, durften das Ganze aber nicht protokollieren. Wir haben uns daran gehalten, wir respektieren da den Wunsch des Spielers. Komisch war es aber schon, was will er verbergen? Will er nicht, dass man sieht, wie er abspringt, wie er sich abstützt, wie auch immer, hat dann trainiert und beim Runtergehen durch die Kabine, wo er wieder vor uns war, gab es dann doch noch das Foto. Ja, das war los. Ansonsten Sabitzer und Dortmund ist eine Personale Dortmund war und ist interessiert. Mal schauen, wie das Ganze ausgeht. Und die Bayern, die stellen jetzt am Freitag Kim Min Jae vor. Das Abwehrmonster, das aus Neapel kam. Dann Sonntag Kaderpräsentation und Montagabend fliegen wir mit Qatar Airways, erstaunlicherweise, lustigerweise, die Bayern haben den Flieger schon vor langer Zeit gebucht, nach Tokio, Japan, auf ins nächste Trainingslager und ich bin mir sicher, wir hören uns wieder. Bis dann, mach's gut.
0: Ja, Michel, ganz komische Nummer mit Manuel Neuer, oder? Also erst filmen Sie den selber auf dem Bayern-Kanal, wie er da durch die Luft fliegt und jetzt auf einmal darf keiner mehr Fotos und
1: Videos machen? Also für mich wirklich eine sehr, sehr komische Geschichte. Klar, zum einen, ich kann Manuel Neuer irgendwie verstehen. Er will wieder fit werden, braucht dafür auch seine gewisse Ruhe. Jeder Trubel irgendwie in den Medien dabei, der tut ihm nicht gut. Aber kann der FC Bayern das nicht irgendwie besser lösen? Es gibt genug Möglichkeiten am Tegernsee, denke ich auch, wo ein Manuel Neuer trainieren kann, ohne dass er dabei gesehen wird. Warum macht es so offensichtlich? Weil jetzt ist nämlich genau das passiert, was alle Beteiligten vermeiden wollten. Alle also fragen sich jetzt, was ist da los? Was ist da am Busch? Ja, absolut. Heute übrigens die Vorstellung, als Tobi ja erwähnt, von Kim. Was hältst du von dem Transfer? Finde ich gut. Der hat ja bei Neapel gezeigt, was er kann, aber ob er sich auch in der Bundesliga beweisen kann, da bin ich noch ein bisschen vorsichtig. Ich muss ihn erstmal ein bisschen spielen sehen beim FC Bayern, dann kann ich da was zu sagen, aber... Die Anlagen hat er und ich freue mich drauf.
0: Ja, Thomas Tuchel hat ihn sehr herzlich begrüßt. Ich habe da letztens ein Video gesehen, also der hat ihn fast abgeknutscht, ne? wirklich sehr innig umarmt, er hat sich sehr, sehr gefreut, dass er da ist. Also du merkst schon, ne? Tuchel baut so langsam aber sicher
1: seine Truppe da zusammen. Das freut mich für ihn. Also jetzt kann er auch endlich das zeigen, vielleicht, was er letzte Saison nicht zeigen kann. Es war vielleicht eher nicht so seine Truppe. Jetzt hat er seine Truppe, aber das heißt auch, ein gewisser Druck, weil jetzt muss er liefern. Tobi hat es gerade schon so ein bisschen angeschnitten. Marcel Sabitzer ein großes Thema seit
0: gestern, denn... Borussia Dortmund soll tatsächlich dran sein. Und natürlich habe ich bei unserem BVB-Reporter mal nachgefragt, stimmt es, stimmt es nicht. Der Kollege Yannick Hüber hat eine Sprachnachricht
3: geschickt und auch da wollen wir mal reinhören. Guten Morgen, André. Ja, bisher war noch nicht viel davon zu spüren, dass die Dortmunder den Bayern auch in der kommenden Saison im Titelrennen gefährlich werden können. Aber das könnte sich jetzt vielleicht ändern, indem Dortmund selbst zuschlägt beim Rekordmeister. Und zwar bahnt sich gerade ein echter Kracher-Transfer an. Dortmund will Marcel Sabitzer vom FC Bayern holen. 15 Millionen soll er kosten. Und Sabitzer, ja, der würde genau ins Profil passen und die Lücke schließen, die Jude Bellingham mit seinem Wechsel zu Real Madrid aufgemacht hat. Technisch starker Spieler, robust erfahren, das würde alles passen. Aber kleines Problem für die Dortmunder, auch englische Clubs sind an ihm dran. Und Sabitzer kann sich nach seiner Laie im vergangenen Jahr zu Manchester United auch eine Zukunft in der Premier League sehr gut vorstellen. Spannend bleibt es also, aber für Dortmund wäre es natürlich die Ideallösung, auch um im Titelkampf nochmal gefährlich zu werden für die Bayern. Ja, und auch auf der Abgabeseite, da tut sich was. Der Vertrag mit dem größten Klubmissverständnis der letzten Jahre ist aufgelöst worden mit Nico Schulz. Die Dortmunder zahlen zwar eine kräftige Abfindung in Höhe von 2,5 Millionen Euro, sparen sich dadurch aber das 5,5 Millionen Gehalt von Schulz. Und ja, auch damit geht der BVB den nächsten Schritt in Richtung kommender Saison. Ja, wir fangen an mit Sabitzer.
1: Würde das für dich Sinn machen? Für mich ist das aus BVB-Sicht ein absoluter No-Brainer. Dortmund braucht Verstärkung im zentralen Mittelfeld. Und wenn sie Marcel Sabitzer bekommen können, ich glaube, so 15 Millionen Euro sind im Gespräch, dann gibt es da nicht viel zu überlegen. Wenn diese Leistung in Leipzig wieder aufrufen kann, kann ja meiner Meinung nach der neue Dreh- und Angelpunkt im Dortmunder Mittelfeld werden.
0: Ja, ich habe mit ein paar BVB-Fans gesprochen, habe viele in meinem Freundeskreis und die haben zu mir gesagt, ja, er hätte schon lieber den Goretzka als den Sabitzer. Ist ja total unrealistisch. Ne? Also wenn du mal guckst, was der, was der Goretzka verdient und auch was der für einen Stellenwert hat, auch, auch bei den Bayern noch, auch immer noch und vielleicht auch im europäischen Fußball, dann ist das, glaube ich, keiner für den BVB, ne?
1: Sehe ich genauso. Also Sabitzer ist da die beste Lösung, die Dortmund momentan kriegen kann. Er hat Bundesliga-Erfahrung, er kennt die Liga und wie gesagt, diese 15 Millionen Euro also das ist ein no brainer das müssen sie machen, wenn es möglich ist.
0: Ich glaube schon, dass es passieren kann, wenn der BVB die Möglichkeit bekommt, weil 15 Millionen ist auch für den BVB eine Summe, die er durchaus stemmen kann. Ich bin mir nicht so sicher, ob Sabitzer da Bock drauf hat, ehrlicherweise. Also der hat ja offensichtlich auch einen Markt in England, einen guten Markt mhm. in England. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ihm das da sehr gut gefallen hat. Da gibt es vielleicht auch noch den einen oder anderen Euro mehr, beziehungsweise Pfund. Ich kann mir vorstellen, dass Sabica am Ende selbst nicht so begeistert ist von Borussia Dortmund wie die Bayern und der
1: BVB vielleicht schon eine Idee. Ich bin gespannt. Ich bleibe dabei. Mich würde es freuen, wenn er in der Bundesliga bleibt. Ein toller Spieler zu Zeiten bei Leipzig und Dortmund, das ist ja schon eine super Sache. Und dann kann er die Bayern auch ein bisschen ärgern für das, was da so die letzten Monate passiert ist. Zweite Thema, was er angeschnitten hat,
0: Nico Schulz, den sind sie jetzt endlich los, aber das war ein teures Missverständnis. Ne? Ist auch was, muss man ehrlicherweise mal sagen, wo man auch mal drüber reden muss. Also klar, wir feiern immer Manager für ihre geilen Transfers. Nico Schulz hat halt gar nicht
1: funktioniert. Ich bin ehrlicherweise froh, dass es ein Thema, was so für so viel Trubel gesorgt hat und ich bin wirklich froh, dass das jetzt vom Tisch ist dass der bei Dortmund raus ist und ich bin echt gespannt, wo der nochmal aufsteigt. Ja,
0: ob er diesen Sommer überhaupt nochmal was macht, ob er auf hohem fußballerischen europäischen Niveau angreifen kann. Ich habe da sehr, sehr große Zweifel. Also vielleicht sehe ich den, vor allem der hat jetzt auch lange kein Fußball mehr gespielt, vielleicht sehe ich den noch in der zweiten Liga. Aber auch da frage ich mich in Deutschland, macht das jemand? Holt den jemand dazu? Bin ich mir nicht so sicher.
1: Wer soll den verpflichten? Wenn man den verpflichtet, dann gibt es direkt wieder Trubel, dann ist direkt wieder was los, warum holt ihr so einen Spieler? Also ich sehe da momentan keinen Verein, der, der Nico Schulz verpflichtet.
0: Auf jeden Fall nicht in Deutschland. Nee, das glaube ich auch nicht. Im Ausland ist das vielleicht nochmal eine andere Nummer. Mhm, das kann sein, ja. Lass uns weitermachen mit Borussia Mönchengladbach. Das passt ganz gut, denn bevor du Werder-Reporter geworden bist, hast du äh, volontiert, ne? hier bei Axel Springer, hast du ja die oh, Axel-Springer-Akademie ja. Axel gemacht und du warst während deines
1: Volontariats Reporter in Gladbach. Gladbach liegt mir ehrlicherweise immer noch ein bisschen am Herzen. Diese ganze Truppe um alles alle Player, um Markus Thüram und so, auch wenn sie irgendwie immer so ein bisschen nicht das gezeigt haben, was sie eigentlich konnten. Aber das war schon das war ein geile Kicker. Ich erinnere mich da an Spiele wie dieses 5-0 im Pokal gegen die Bayern, das war war schon cool und deswegen, da habe ich echt immer noch so ein bisschen Herz. Ich glaube,
0: dass sie schon ein bisschen froh sein können, dass die Mannschaft nicht mehr so besteht, weil für mich waren das irgendwie verzogene Rotzlöffel. Also hatte ich jetzt zuletzt den Eindruck, die haben, wenn sie Bock hatten, haben sie gut gekickt und wenn nicht, dann hat er auch gar nichts gemacht. Und da gibt es einen großen Umbruch bei Gladbach momentan. Das ist ja klar. Ne? Ich will gleich mit dir noch darüber reden, was du denen zutraust. Auf jeden Fall gibt es jetzt eine Info von den Kollegen von Sky. Und zwar will Gladbach angeblich Jordan Torunariga holen. Ex-Hertaner, auch mal U21 für Deutschland gespielt. Linksfuß, ein Innenverteidiger, Marktwert 5 Millionen Euro, hat noch Vertrag bis 2025 in Gent, also in Belgien. Ist der Stammspieler, letzte Saison auch Conference League gespielt, bis ins Viertelfinale gekommen. Könnte der Elvedi ersatz werden, Michel? Denn der soll wohl auf
1: die Insel wechseln. Was meinst du? Toruna Riga macht das Sinn? Für mich ein interessanter Spieler, finde ich. Gerade auch, weil er schon seine bundesliga tauglichkeit bei Hertha unter Beweis gestellt hat. Und wenn er Elvedi gehen sollte, da gibt es ja noch Fabio Chiarudia, der von Werder gekommen ist, in, und in der in einer Verteidigung. Das könnte ganz gut passen. Die beiden zusammen als Elwedi-Ersatz. Chiarudia kann ein bisschen spielen, das könnte passen.
0: Lass uns mal darüber reden, Kierodia ist ja von, von Bremen nach Gladbach gewechselt, weil er in Bremen die Perspektive nicht gesehen hat. Finde ich ja verrückt, ne? wenn einer sagt, in Bremen spiele ich nicht, dann gehe ich nach Gladbach.
1: Das hat so ein bisschen mit Ole Werner zu tun. Er ist echt nicht dafür bekannt, dass er auf junge Spieler setzt und mit Seoane da hat er echt einen Förderer, der wollte ihn unbedingt haben, damals schon in Leverkusen, da gab es schon Gespräche und er hat es bei Gladbach ernst gemacht, der hat ihm gezeigt, okay, ich setze auf dich, das war bei Ole Werner nicht so und deswegen vertraut er jetzt auf den Weg, ist echt ein guter Mann, wird als einer der Top 5 Innenverteidiger seines Jahrgangs in Europa gehandelt, also wenn der ordentlich Spielpraxis bekommt, das kann schon was werden. Was traust du als alter
0: glappach reporter
1: denn den Glapper an dieser Saison zu? Also wir haben schon so viel in
0: Stammplatz über, über diesen Verein diskutiert, weil wir einfach gar nicht greifen können, was da momentan passiert.
1: Ist das so planlos, wie es aussieht oder hast du da Vertrauen? Ich finde es ganz, ganz schwierig. Also es ist auf jeden Fall gut, dass diese Franzosen, wie du hast ja gerade schon mal angerissen, da gab es ja diese Franzosen-Connection, nenne ich sie mal, mit Alessand Player, Markus Tugam, damals auch Dennis Takavia. Das war echt so eine Grüppchenbildung innerhalb der Mannschaft. Die ist jetzt endgültig durchbrochen, meiner Meinung nach. Also es kann in beide Richtungen gehen. Es kann sein, dass sie echt gegen den Abstieg spielen, weil sich die Mannschaft überhaupt nicht findet. Aber es kann auch sein, dass sie überraschen, wie auch schon in der Vergangenheit, Gladbach ist dafür gut. Also ich kann es echt auch gar nicht wirklich gar nicht einschätzen. Aber für mich, wie du schon sagst, ist wirklich wichtig, dass sie diese Connection jetzt endlich durchbrochen haben und so eine Art Neustart wagen können. Was ist denn der größte Unterschied als Reporter zwischen Gladbach und Bremen? Ich sag dir ganz ehrlich, in Gladbach war es möglich, die Spieler am Parkplatz anzuquatschen und ein bisschen mit denen zu labern und dann auch äh, vielleicht Zitate von denen zu veröffentlichen. Das ist leider bei Werder, ist es untersagt. Und das hat schon ein bisschen schöner gemacht bei Gladbach, bin ich ehrlich. Du darfst es nicht, oder was? Ich darf schon mit den Spielern reden, aber ich darf keine Zitate veröffentlichen von den Spielern. Bei Gladbach war es de facto so möglich, wenn du da Jonas Hochmann am der Praktis getroffen hast, damals noch, dann konntest du mit dem reden und konntest dann auch, ohne jetzt irgendwie dem vorher die Zitate zu schicken, es veröffentlichen. Das bei ja. wäre einfach nicht möglich.
0: Okay, das heißt, da musst du dann quasi, wenn du mit dem Spieler auf dem Parkplatz redest,
1: die an den Pressesprecher schicken, die Zitate, das, was er gesagt hat, oder was? Nicht mal das, wenn ich ehrlich bin. Dann wäre er sagt, okay, ohne unsere Einverständnis, klar, man kann mit dem Spieler reden, man kann ein bisschen mit den Gaben, aber Wer da sagt, ohne unser Einverständnis, dürfte dich wieder nicht anbrechen.
0: Boah, krass. Also hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass das so krass mittlerweile ist. Aber ja, weißt du, wir wundern uns immer keine Typen, keine knackigen Aussagen mehr. Ja, wie denn auf, wenn alles vom Verein vorher abgenommen wird, ne?
1: Genau, so sieht's aus. Und das war halt, ich weiß ehrlicherweise nicht, ob das noch heutzutage immer noch so ist. Kann sein, kann nicht sein. Aber damals war es tatsächlich noch möglich. Da habe ich dann so Jonas Hofmann einfach mal am Parkplatz am Auto abgefangen, mit dem gequatscht. Und dann auch die Zitate veröffentlicht, aber... Und da hat auch niemand gemeckert danach, war alles fein. War da mal einer richtig sauer auf dich in Gladbach? Natürlich nicht, hat alles so gepasst, wie wie es war und ich habe da auch irgendwie wen verdreht. Also die sind ja auch dann immer vorsichtig, muss man auch ehrlich sagen, die sagen ja auch nichts, nichts was irgendwie danach auf die Füße fallen kann. Aber es ist natürlich schön, dann mal ein bisschen mit ihm zu quatschen, ohne dass der jetzt dann direkt gegen den Pressesprecher daneben sitzt.
0: Wir wollen gleich noch über deine Reporterarbeit. Da habe ich nachher noch ein paar Fragen zu, ne, damit die Stammis mal so einen kleinen Einblick kriegen. Sprechen wir gleich drüber. Lass uns mal kurz tatsächlich dann jetzt bei Werder Bremen bleiben. Da wird es ein bisschen gemunkelt momentan, dass Niklas Schmidt möglicherweise absolutes Werder-Eigengewächs, also der hat den Verein echt im Herzen, dass der gehen könnte Richtung Frankreich, Richtung Toulouse. Drei Millionen sind da im Gespräch, hört man. Kannst du gleich mal sagen, ob das stimmt oder mhm. nicht. Und dass Amiri, der Leverkusener, möglicherweise ein Ersatz wäre. Das wäre ja, also aus meiner Sicht als Werder-Fan jetzt erstmal ein großes Upgrade. Ist sowas realistisch, ist das
1: möglich, ist da was dran? Also ich glaube, ich muss mal ein bisschen, ein klein bisschen und Also Fakt ist erstmal, Navi Cater ist verletzt. Aber ja. irgendwann wird er wieder für Werder auflaufen können. Ich schätze mal so nach der Länderspielpause im September. Werder hat sich da nicht festgelegt, aber das sind so unsere Informationen. Und dem Cater verpflichtet wurde, haben echt ein paar Spieler auf den Achterposition ordentlich Schiss bekommen. Da ist ja ein Leo Bittencourt auf der Raum, Jens Day, Niklas Schmidt und dann noch Romano Schmidt. Also das ist echt das Überangebot. Und natürlich machen die ihre Gedanken genauso wie Niklas Schmidt. Und da wird es jetzt halt konkret. Toulouse will ihn, haben ein Angebot hinterlegt, 2 Millionen Euro. Das reicht leider ja nicht. Die wollen ihn mindestens für den Marktwert von zweieinhalb Millionen Euro, den kaufen. Im besten sehr hoffentlich sich so 2 Millionen Euro, wie du gerade schon gesagt hast. Aber auch wenn Niklas Schmidt gehen sollte, hat das nichts mit Amiri zu tun, denn Amiri kommt nur, wenn zwei Achter gehen, denn sonst ist die Kohle überhaupt nicht da. Wer da muss weiterhin Geld einnehmen, wer da hat weiterhin kein Geld und deswegen sollte Niklas Schmidt gehen, wonach es gerade aussieht, müsste noch ein zweiter Abter gehen, Romano Schmid zum Beispiel für eine gewisse Ablösung ich sag mal so 5 Millionen Euro Der da hat Wert, ja, ne? also Romano Schmid ist einer, den, kann, den kannst du doch wirklich noch zu Geld machen. So sieht's ja. aus, genau. Und dann, wenn das passieren würde, dann könnte Amiri ernst werden? ohne Werner findet ihn extrem interessant. Es gab aber noch keinen Kontakt zwischen beiden Seiten, denn, wie ich gerade sagte, werden uns erstmal Geld annehmen, sonst können sie da nichts machen.
0: Ja, Amiri hört man so aus Leverkusen, möchte schon ganz gerne weg, denn der spielt für sich selbst, also für seinen eigenen Anspruch da einfach zu wenig. Die haben mir sogar eine Vertragsverlängerung angeboten, will er nicht. Stuttgart soll auch im Rennen sein, ist das realistischer? Wahrscheinlich, er mehr Geld, ne?
1: So sieht es aus. Ja. Also, wie gesagt, ich weiß nicht, ob bei also bei Liga Schnitt könnte was passieren, bei Romano Schmidt. Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Sieht momentan noch nicht danach aus. Also vielleicht denke der Spieler will auch nach eine Entscheidung haben. Der will jetzt sich auch nicht lange abwarten. Und bei Werder könnte das noch ein bisschen dauern.
0: Michael, lass uns doch ein paar schnelle Transfer-News machen. Diaby und Essen-Villa. Wir haben über Diaby, den Leverkusener hier schon ein bisschen gesprochen. Wird jetzt immer heißer. Am Sonntag fährt Leverkusen ins Trainingslager. Und es sieht so aus, als wenn Diaby da schon nicht mehr mit dabei ist. Ist schade
1: für die Bundesliga, oder? Für mich echt ein herber Verlust für die Liga, gerade wegen seinem Tempo. Ich habe es wirklich geliebt, ihm zuzuschauen, es hat echt Spaß gemacht. Aber ich denke, Leverkusen hat euch da das gegeben. Es war nicht möglich, ihn zu halten und die Ablöse, die ist ja jetzt auch ganz ordentlich. Das können sie nicht beschweren, oder? Genau, sollen um die 50 Millionen sein. Also ich glaube, das kann man durchaus schon mal mitnehmen. So sieht's aus. Also er will weg, sie konnten ihn nicht halten und das so ein gutes Schmerz, ist Geld, sage ich mal so.
0: Also da könnte es tatsächlich jetzt ganz schnell in den nächsten Tagen Vollzug geben. Und wie gesagt, am Sonntag geht er ins Trainingslager. Möglicherweise ist er dann schon nicht mehr mit dabei. Wir machen weiter mit dem FC Liverpool und Jürgen Klopp. Der hat einen neuen Sechser ans Auge gefasst, und zwar von Crystal Palace. Shaik Doucouré, 23 Jahre alt, 35 Millionen Marktwert, soll so um die 50 Millionen Pfund sind, 58 Millionen Euro kosten.
1: Das sind immer Summen in der Premier League, ne? Eine gute Saison gespielt oder dann machst du sowas. Genau, deshalb denke ich auch Liverpool, dass Liverpool, sich das echt überlegen sollten, denn du sagst schon gerade, eine vernünftige Saison in der Premier League gespielt, das kann die Saison auch ganz anders aussehen. Deshalb würde ich da an Liverpool-Stelle echt noch ein bisschen abwarten. Aber natürlich, du hast den Punkt, wenn es so weitergeht, dann wird natürlich nächste Saison noch teurer Problem ist, Liverpool braucht eine Verstärkung auf für sechs denn da sieht es so aus, als wenn
0: Fabinho für 46 Millionen Richtung al Ittihad geht, also Saudi-Arabien, ne?
1: Ich bin so äh, das ist verrückt, was da im Moment abgeht. Ich bin so dankbar, gab es ja auch mal das Gerücht 12 Millionen Angebot aus Saudi-Arabien Also, ich finde es echt nur.
0: Aber wo wir jetzt schon mal bei Saudi-Arabien sind, äh, Alonso San von Newcastle, da hat Fabrizio Romano gemeldet, der geht auch nach Saudi-Arabien und zwar zu Al-Ali. Tja, das ist echt verrückt. Also, die bedienen sich da auf der
1: Insel und das sind jetzt nicht mehr nur 35-Jährige. Was haben wir da bald für eine Liga, frage ich mich. Also, ist es dann noch wirklich, also momentan würde ich mich gerade komplett noch... Dagegen Wern das zu gucken, mache ich auch nicht, auch nicht wegen Ronaldo. Aber vielleicht muss man es bald, weil es einfach, einfach so interessante Typen da spielen. Ich will noch eine Sache mit dir besprechen.
0: Und zwar geht es da um City äh, Sané, den Bruder von Leroy, 20 Jahre alt. Das ist der jüngere Bruder, der wechselt von Schalke zu Eintracht Braunschweig in die zweite Liga. Also bleibt quasi in der zweiten Liga. Bei Schalke ja nicht so richtig viel Einsatzzeit gehabt. Vertrag bis 2025. Man muss dann auch mal einen Schritt zurückgehen,
1: um zwei nach vorne zu machen. Oder wie siehst du das? Das denke ich auch. Bei Schalke ist ja nicht so richtig zum Zug gekommen. Jetzt Braunschweig, das könnte was werden. Also ein guter Schritt meiner, meiner Meinung nach. Michael, ich habe ja gerade schon gesagt,
0: wo ich dich schon mal dran habe und wir beide zusammen die Folge aufnehmen, würde ich ja ganz gerne so ein bisschen über dein Reporterleben sprechen. Also, wie muss man sich das vorstellen? Bildreporter sein, was macht man so den ganzen Tag? Mit wem redest du? Was
1: machst du? Fest zum Training, guckst du es dir an, fährst du nach Hause? Wie läuft das? Also, es gibt ja immer dieses klassische Klischee: man ist Sportreporter und hat die ganze Zeit das Telefon am Ohr oder wie auch immer oder das Handy, wie man auch sagt. Und das ist wirklich so. Also, es ist echt, bei also Bildschirmzeit, die will ich echt nicht, nicht kennen. Also ständig bist du irgendwie am Schreiben und am Telefonieren mit Personen aus dem Verein, mit Spielern selbst oder Beratern oder was auch immer um halt am Ende des Tages irgendwie bestmöglich erzählen zu können, was da gerade im Verein abgeht. Viele fragen mal, wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Gibt es irgendwie so einen Tagesablauf, den du hast? Aber das kann ich echt, das ist echt immer wirklich unterschiedlich. Mal schaust beim Training zu, aber die Vereine trainieren auch mittlerweile ganz oft nicht öffentlich. Also es ist echt immer wieder neu und aufregend. Es wird nicht langweilig, sagen Sie, wie ist es ist.
0: Also logisch ist für mich, wenn du sagst, an die Spieler kommt man wie früher nicht mehr ran. Also früher, Falki hat ja schon Geschichten erzählt, der war mit den Party machen und alles wenn du an die Spieler nicht mehr rankommst, macht ja nur Sinn, du wirst wahrscheinlich viel auch mit Beratern anreden. Weil die reden ja noch, Sie haben ja ein Interesse daran.
1: Genau, oder eventuell gibt es auch mal einen Spieler, der sagt, okay, ich rede mit dir, aber ähm, das darf auch wirklich keiner keiner erfahren. Aber es ist echt krass, beispielsweise, ich war jetzt, als da den Klassenhalt geschafft hat, da war die große Party in Bremen, in einer Diskotheke Bremen. da war ich auch vor Ort. Und dann, dann passen die Spieler schon sehr, sehr auf, was sie tun und was sie machen, auch wenn ich keine böse Absicht habe, wenn, wenn da der B-Reporter steht.
0: Okay, wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen, dass du auch in Zukunft gute Geschichten hast, denn das ist auch wichtig für uns hier im Startplatz. Ne? Denn du bist ja einer von denjenigen, die sind immer bereit bei uns zu sein und ich freue mich auf jeden Fall sehr doll, dass du heute hier warst. Ich bin auch und ich freue mich auch schon auf
1: die Saisonvorschau bald, wieder.
0: Genau, die Bundesliga Blitzvorschau, die geht los am 1. August. Werder war ja im letzten Jahr als erste Mannschaft dran, weil sie zweiter in der zweiten Liga geworden sind und damit quasi als Platz 18 in der Bundesliga eingeordnet wurden diesmal ein bisschen bisschen später dran, Michel, das kann ich dir schon mal sagen. Und einen Hinweis habe ich noch und zwar, es wird fast genauso prominent wie heute mit Michel Schröer, morgen in der Sonderfolge, nämlich nämlich mit Lukas Boloitzki. Also für alle diejenigen, die Lust haben, Paul die mal 20 Minuten schnacken zu hören hier im Stammplatzbüro, morgen einschalten, Sonderfolge. Mal schauen, ob ich da mithalten kann. Bin gespannt. <lacht> Michel, was machen wir hier am Ende immer? Bist du Stammplatzhörer auch? Ja, bin ich. Ich würde sagen, Deckel drauf. Deckel <lacht> drauf. Also, bis dann. Danke dir. Ciao ciao. Ciao, ciao.